0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Wie viel Wissenschaftstheorie braucht die Psychologie? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Podcast FIPSI, der sich heute mit dem Thema der Wissenschaftstheorie in der Psychologie beschäftigen möchte. Bevor wir anfangen, möchte ich allerdings meinen guten Freund Hannes begrüßen. Hannes, wie ist die Lage?
1: Die Lage ist gut, Alexander. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich werde Ihnen eine kleine Einführung in das heutige Thema geben. Es ist etwas, was Sie vielleicht schon kennen, weil Sie vor ein paar Wochen beziehungsweise mittlerweile schon einigen Monaten an unserer Podiumsdiskussion teilgenommen haben, die wir ausgeführt haben zwischen Dirk Hagemann, dem Differentialpsychologen von der Universität Heidelberg und mir. Und wir haben uns mit der Frage, wie viel Theorie braucht die Psychologie beschäftigt, sie dann aber in genau die Richtung unserer heutigen Frage, wie viel Wissenschaftstheorie braucht die Psychologie zugespitzt. Die Frage, wie viel Theorie braucht die Psychologie, ist eine zweischneidige Frage, denn man kann sie auf verschiedenen Ebenen Verstehen, das ist auch etwas, worum es in unserer Podiumsdiskussion ging, wenn wir fragen, wie viel Theorie braucht die Psychologie, könnte man meinen, es geht um Theorien auf der Gegenstandsebene, Theorien über psychische Sachverhalte, über äh, beispielsweise verschiedene Konstrukte oder verschiedene, äh, verschiedene Hypothesen, beziehungsweise Zusammenhänge-Systeme von Sätzen, die Hypothesen gestatten. Die Frage, was dabei eine Theorie selbst ist, da sehen Sie schon gerade an der Wortlauberei, die ich hier, der ich mich hier schuldig mache, das ist dabei weitgehend implizit. Es geht vor allen Dingen um die Frage, wie wir äh, die Grundlage für empirische Forschung ermöglichen können, denn Empirische Forschung ist ja in den meisten Fällen theoriegeleitet. Die zweite Ebene der Betrachtung ist jetzt aber diejenige, auf der wir nach der Metatheorie fragen, nach einer Theorie der Theorien, einer Ebene, auf der wir auch die Grundlagen des wissenschaftlichen Forschens in der Psychologie selbst in Frage stellen. Und das ist die Frage, die Ebene, die man mit der Wissenschaftstheorie assoziieren kann. Es ist allerdings so, dass das wiederum selbst mehrdeutig ist, denn der Begriff Wissenschaftstheorie ist eben nicht nur als mit der Idee einer Theorie der Wissenschaft besetzt, sondern auch äh, mit einem bestimmten epistemologischen Ansatz, den man im 20. Jahrhundert in der Regel unter, den Namen, unter dem Namen kritischen, des kritischen Rationalismus findet. Wobei auch hier in, in einer bestimmten Sichtweise nicht der epistemologische Diskurs selbst gemeint ist, der äh, die Wissenschaftstheorie umgibt, sondern sozusagen eine Technik, eine Technik des Wissenschaftstreibens, insbesondere den Falsifikationismus. Das ist also eine Möglichkeit, um Geltungszusammenhänge zu überprüfen. Wenn es darum geht, nicht nur Hypothesen zu generieren, sondern auch Hypoth- Hypothesen zu überprüfen, dann ist die ähm, die Konzeption des kritischen Rationalismus so etwas wie der Standardvehikel der Wissenschaftstheorie. Das heißt, der Begriff Wissenschaftstheorie ist einerseits das, was ich eben als Metatheorie bezeichnet habe und als einen Diskurs verstanden werden kann und andererseits und das ist vielleicht sogar häufiger der Fall, so etwas wie die Idee, dass es für die Ermöglichung von Hypothesen überprüfenden Maßnahmen in der Psychologie einer Technik bedarf und diese Technik, diese Standardform der Technik ist dann so etwas wie der Falsifikationismus, das Hempel-Oppenheimer-Schema oder verschiedene ähnliche Ansätze, die sich vor allen Dingen im Rahmen des sogenannten kritischen Rationalismus ergeben haben. Ähm, An dieser Stelle soll zumindest einmal klargestellt sein, dass diese Ebenen, zumindest meines Erachtens, nicht getrennt werden können in letzter Instanz. Die drei Aspekte, die wir gerade benannt haben, oder beziehungsweise die ich gerade vorzustellen begonnen habe, also die Theorie auf der Objektebene, die Theorie auf der Metaebene und der epistemologische Diskurs am Beispiel der, ähm, des kritischen Rationalismus, stehen natürlich in einem integrativen Verhältnis. Sie beziehen sich aufeinander. Und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Ja, es war einmal ganz grundsätzlich gesprochen, ist doch die erste Frage An die man denken muss, wenn man nun die Frage nach der Rolle der Wissenschaftstheorie in der Psychologie stellt, diejenige danach, ähm, was denn die Psychologie besonders macht in dieser ähm, Reflexion, in dieser Weise der Reflexion. Eine Wissenschaftstheorie kann es ja oder gibt es ja auch äh, de facto für eine jede Wissenschaft. Einige dieser Fragestellungen, die für die Psychologie besonders sind, haben wir bereits im Podcast angeschnitten. Dazu würde ich unter anderem die Gegenstandsfrage stellen, also Die Frage danach, ob eben die Psyche der Gegenstand der Psychologie ist und wenn ja, was dann unter der Psyche zu verstehen ist, auf der einen Seite die alte Auffassung, dass die Psyche als die Seele zu verstehen ist, auf der anderen Seite die moderne Auffassung, dass die Psychologie es vielmehr vor allen Dingen mit Erleben und Verhalten zu tun hat und so weiter, also Eine wichtige Frage meines Erachtens ist die der Besonderung der Rolle der Wissenschaftstheorie äh, für die Wissenschaft, die eben die Psychologie ist. Und wenn man da einfach mal deskriptiv ähm, auf das schaut, wie die Psychologie sich im Verhältnis zu anderen Wissenschaften entwickelt, kann man doch sagen, dass wenn gleich natürlich, ähm, und das wurde im Podcast ja durchaus auch schon mehrere Male zur Sprache gemacht, wir dazu geneigt werden, der Psychologie im Allgemeinen eine gewisse Theorieverdrossenheit anzukreiden, die Psychologie im Vergleich mit anderen Wissenschaften, was ihre wissenschaftstheoretische Reflexion angeht, doch gar nicht so schlecht dasteht. Nicht wahr? Und interessanterweise ist das ein Befund, den man festmachen kann an der Präsenz einer Krise, nämlich der Replikationskrise. Also die Psychologie hat es geschafft, kann man fast sagen, innerhalb von Innerhalb ihrer kurzen Lebensspanne, also gerade mal etwas mehr als 100 Jahre, schon in eine Methodenkrise zu kommen. Natürlich ist es schlimm für eine Wissenschaft in einer Krise zu sein, und in dieser Krise werden die methodischen Grundlagen, auf der die Wissenschaft fußt, eben in Frage gestellt. Nur als kurzer Exkurs, die Replikationskrise betrifft sich auf den Umstand, dass einige der, oder nicht nur einige, sondern ein großer Anteil, über die Hälfte, der best publizierten Befunde in der Psychologie nicht repliziert werden können. Das heißt, in Studien, die explizit und dezidiert und auch mit großem Aufwand darauf ausgelegt sind, besagte Befunde erneut hervorzubringen, eben durch dasselbe Versuchsdesign oder durch ein ähnliches Versuchsdesign, je nach Variante der Replikation, eben, wird dort versucht, einen Effekt ein zweites Mal hervorzubringen. Und eben diese Wiederholung der scheinbar wichtigsten Effekte ist für einen großen Anteil der psychologischen Effekte und Befunde nicht möglich gewesen, sodass die Psychologie sich aktuell eben in einer Krise befindet, der Replikationskrise. Vom Standpunkt des Wissenschaftstheoretikers, den wir jetzt hier einnehmen wollen, ist das aber ein Zeichen für ein, ein Dafür, dass die Wissenschaft, die man betrachtet, in einem gewissen Reifestadium angekommen ist. Nämlich einem Stadium des Unbruchs. Meines Erachtens ist jetzt nun die wirklich interessante Frage, wenn man äh, im Anbetracht dieser Interpretation die, ähm, welchen Begriff der Theorie die ähm, wissenschaftstheoretische Selbstbetrachtung der Psychologie verwendet. Ich glaube, und dass man mit Fug und Recht sagen kann, dass es einen Rückruf in der Psychologie zur Theorie gibt, etwa auch vom Lehrstuhl in Heidelberg durch Herrn äh, Professor Klaus Fiedler. Ähm, Er ist ein Beispiel für jemanden, der sagt, dass die Replikationskrise nicht durch eine Verschärfung der ähm, gegenwärtigen Methodologien ähm, überwunden werden kann, sei es nun Open Access, Journalformate oder Pre-Registration Studies. Ähm, sondern dass es eben eine bessere Theoriebildung braucht. Aber auch jetzt hier wieder für uns die kritische Rückfrage, ist dieser Begriff der Theorie, der hier verhandelt wird, wirklich fundamental genug verstanden? Denn man ähm, erlangt ja doch häufig den Eindruck, dass man es doch immer noch mit einer mathematisch, formalistisch oder eben jetzt, um deinen Begriff wieder aufzugreifen, ähm, rational-kritizistischen, Theorieverständnis zu tun hat. Ich denke
0: auch, dass diese Fragen entscheidend sind. Allerdings gibt es in den Grundlagen viel Systematisches zu klären. Der Diskurs ist unübersichtlich und ich glaube, dass der Beitrag der Philosophie eine Schützenhilfe sein muss, um ihn zu systematisieren. Zu leicht ist es sich in eine Richtung zu spezifizieren. Aber erst einmal zum Begriff der Krise. Schon Karl Bühler hat in einer Schrift aus den 1920er Jahren die Krise der Psychologie analysiert, was für Arten von Krise in der Psychologie denkbar wären. Und er spricht von dem Unterschied zwischen Aufbau und Strukturkrise. Eine Aufbaukrise, das ist so ähnlich, wie du es gerade artikuliert hast, eine Frage der Phase, in der man sich befindet. Aufbaukrise also etwas, das zeigt, dass ein bestimmter ähm, Status erreicht ist, in dem beispielsweise ein Paradigma, so wie das Thomas Kuhn beschreiben würde, äh, an internen, immanenten Widersprüchen erkrankt. Äh, Die Strukturkrise ist demgegenüber eine andere Idee und das ist etwas, was man einfach mal grundsätzlich diskutieren muss und ich glaube auch nicht, dass die beiden ausschließlich sein müssen. Das ist nämlich die Idee, dass zur Disziplin der Psychologie selbst fundamental ein Pluralismus gehört, der sich in so etwas wie einer Kontroverse ausdrücken muss. Es ist erforderlich, dass die Psychologie ihre theoretischen Positionen nicht einheitlich entwickelt. Eine theoretische Psychologie analog zur theoretischen Physik ist nicht möglich. Es gibt keine Vollintegration aufgrund der, der essentiellen Heteronomie des menschlichen Wesens. Und das Führt dann einfach dazu, dass es so etwas wie äh, Abgrenzungs-, kontinuierliche Abgrenzungsbewegungen, Kämpfe an bestimmten Phänomenklassen geben muss. Also die Strukturkrise ist etwas, das die Krise als wesentliche Eigenschaft der Psychologie selbst beschreibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was in Erinnerung gerufen werden muss. In dem Sinne würde ich also sagen, die Replikationskrise ist nicht einfach nur etwas, was es zu überwinden gilt, so etwas wie eine Aufgabe, sondern die Replikationskrise ist auch wesentlicher Ausdruck für äh, die Verfassung der Psychologie selbst als etwas, das immer wieder zum Beispiel auf so Grundfragen wie die Gegenstandsfrage zurückverwiesen sein wird. Und in einer Phase, in der eine Hypertrophe-Methodologie, eine Zeit, in der der Operationalismus uneingeschränkt vorherrschte, dass diese Phase an eine Grenze kommt, weil sie sozusagen eine Unterrepräsentation der anderen Komponenten in diesem pluralistischen Gebäude der der, äh, Psychologie bedeutet. Das scheint ähm, ein Ausdruck genau von diesem Umstand zu sein. Aber ich will jetzt noch einmal auf die Grundsatzproblematik zurückkommen. Wenn wir von Wissenschaftstheorie sprechen, dann will ich einfach einmal an dieser Stelle ins Feld führen, dass dasjenige, was ich vorhin die Verknüpfung von drei Ebenen beschrieben habe, ein meines Erachtens ähm, wichtiger Zusammenhang für die Funktionsfähigkeit der gesamten psychologischen Forschung ist. Das stelle ich mir ungefähr so vor. Wenn wir hypothesenüberprüfend einzelne Kausalzusammenhänge untersuchen, dann ist damit latent, sei der Zusammenhang auch noch so stark praktisch motiviert, immer auch auf Theorien zurückverwiesen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass äh, die empirische Untersuchung der Entwicklung von Theorien dient, dann können wir dabei nur naiv sein, wenn wir meinen, dass das seinerseits wieder unabhängig von Theorien geschieht. Wenn wir zum Beispiel eine Untersuchung gestalten, eine Experimentalerhebung im Experimentallabor äh, und dann meinen, dass es so etwas wie einen ähm, nackten Blick ins Reich der Empirie gebe, dann ist das meines Erachtens fahrlässig. Es gibt immer eine Rückbindung an Theorie. Und jetzt ist die Frage, was ist die Struktur dieser Theorie? Was ist die Orientierung für diese Theorie? Und da gibt es jetzt zwei Antworten. Entweder sagen wir, wir überlassen diese diese Orientierung unseres Theoretisierens, das implizit immer im Hintergrund abläuft, wenn wir eine Erhebung durchführen, wenn wir eine, wenn wir eine Hypothese aufstellen. Wir überlassen es sozusagen sich selbst oder wir nehmen es in die Hand. Wenn wir es sich selbst überlassen, dann gibt es wiederum die erste Alternative, das wäre sozusagen ein, ein vollkommen offenherziger, Naivismus, eine eine Naivität und das wäre zu sagen, wir vertrauen auf die Alltagspsychologie. Wir sagen, wir erforschen einfach aus äh, gutem Vertrauen in unsere Menschenkenntnis oder in unsere Intuitionen und ohne Zweifel daran, dass dass es da Verzerrungen gäbe, einfach dasjenige, was uns so einfällt. Und man darf nicht unterschätzen, wie oft das vorkommt. Die alltägliche Plausibilisierung von, ähm, von wissenschaftlichen Hypothesen in der Psychologie ist zu so etwas wie einem Stilmittel avanciert. In vielen Einführungsteilen von psychologischen Papers lesen wir so Sätze wie, sie kennen es alle. Sie kennen es alle. Jeder kennt es. Äh, die Erfahrung ist allgegenwärtig in, im Alltag. Und diese Rückbindung an so etwas wie den Alltagsverstand ist eine Alternative. Die andere Alternative die ist noch gefährlicher. Aber sie ist zumindest nicht naiv. Und das ist die Idee, dass sich der wissenschaftliche Fortschritt rein induktiv ergibt und dass es keine Leitung des Theoretisierens geben muss, sondern dass sich schlicht und ergreifend äh, die Spreu vom Weizen trennen wird. Das ist auch etwas, was mit im weitem Rahmen, mit in weitem Umfang, mit, der, mit dem kritischen Rationalismus im Sinne eines Falsifikationismus vereinbar ist und auch zum sogenannten Positivismusstreit in den 1960er-Jahren geführt hat. Das ist nämlich die Auffassung, dass sich die schlechten Theorien an der Empirie erledigen werden und wir deswegen in erster Linie möglichst akkurate Empirie treiben müssen, sodass sich dann die Theorien von alleine formen. Das sind die beiden Positionen, bei denen man sagt, wir lassen das Theoretisieren sein, wir brauchen dafür keine künstliche Leitung. Sie kann sogar eher schädlich sein, weil sie dann, sagen wir mal, von Vorannahmen, von von, äh, idiosynkratischen Überlegungen des jeweiligen Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin geleitet werden. Ähm, Das ist die eine Position, aber wir können es eben auch in die Hand nehmen und das wäre etwas, für das ich doch plädieren würde. Und zwar aus einem wesentlichen Grund, und das ist das, was ich schon angedeutet habe, dass Empirie selbst Theorieabhängig ist. Das heißt, es ist denkbar, dass ähm, wir im ganz im Sinne des Falsifikationismus eine kontinuierliche Bewährung von bestimmten Theorien haben. Aber es liegt daran, dass wir die ganze Zeit in unserem Datenmaterial nur in eine Richtung geschaut haben. und die anderen Richtungen gar nicht vor Augen getreten sind. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Also, wenn man der Meinung ist, dass Theorien, dass das Theoretisieren in der Psychologie keine Rolle spielt, dann vertraut man sich immer dem Umstand an, dass man glaubt, dass die Beobachtungsmethoden, dass die Methoden im Allgemeinen, dass die Experimentalmethode schon vollständig sei, dass es keiner Kritik bedürfe, beziehungsweise dass die Voraussetzungen für die Kritik schon gegeben sind. Das sieht man meines Erachtens besonders gut an dem Punkt, an dem wir von Gütekriterien sprechen. Wenn wir für Messungen Gütekriterien wie. Reliabilität, Objektivität und Validität ähm, artikulieren, dann ist dabei ganz selten davon die Rede, warum wir überhaupt genau diese Kriterien anwenden, warum gerade es diese Kriterien sind. In anderen Worten, es ist so etwas wie eine Minimalform, eine operationsfähige Minimalform von wissenschaftlicher Praxis etabliert, die es gestattet, zu einem gewissen Grad die Güte von Methoden zu evaluieren, aber dabei selbst die Struktur der Methodik und die Struktur der äh, Datengewinnung ähm, und Beobachtung selbst, der Messung selbst in Frage zu stellen, ist selten der Fall. Und deswegen plädiere ich dafür, dass Wissenschaftstheorie in der Psychologie eine Rolle spielen sollte. Ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, man sich sonst, dass man sonst tote Winkel hat, die entweder die toten Winkel der Alltagspsychologie sind oder die toten Winkel der der Richtung, die durch die Methoden, denen man sich anvertraut, etabliert sind. Der Reflex auf die Voraussetzungen der Methoden, die wir in der Psychologie anwenden, ist immer schon wissenschaftstheoretisch. Wie das dann zu machen sein wird, das das soll eine Frage sein, mit der wir uns gleich auseinandersetzen.
1: Ich denke, der Hinweis darauf, dass es so etwas gibt wie einen minimal interpretierten Methodenkanon dessen, was es heißt eine Theorie auf ihre Güte zu bewerten ist von herausragender Wichtigkeit und es ist auch gar nicht weiter schwer Beispiele dafür zu nennen was es bedeutet, hier auf tote Winkel zu stoßen also du hast die Beispiele von Sparsamkeit genannt etwa, das ist ja ein Begriff der oft auch mit der Figur von Ockhams Rasiermesser in Zusammenhang gebracht wird, das letztlich eben aussagt, dass man ähm, seine Metaphysik nicht unnötig aufblähen soll. Das heißt, ähm, wenn zwei Theorien miteinander konkurrieren soll man und ein infrage- stehendes Phänomen gleich gut erklären können, dann ist diejenige Theorie zu bevorzugen, die aus weniger Sätzen besteht, letztlich halt so die Theorie, die ähm, sparsamer ist, die weniger voraussetzt, nicht wahr? Ähm, nun, das ist ein weitgehend etabliertes ähm, Gütekriterium, wie schon gesagt. Aber es ist natürlich auch so, dass ähm, es nicht von vornherein ausgemacht ist, dass man Theorien auf diese Weise ähm, bewerten sollte. Ähm, so hat etwa Moritz Geiger Ähm, Dieses ähm, Rasiermesser verkehrt, indem er sagte, dass es ebenso wichtig ist, die ähm, Metaphysik nicht unnötig zu beschneiden. Also es ist ähm, mit Geiger darauf zu verweisen, dass Ockhams Rasiermesser so ein Wissenschaftsverständnis voraussetzt, das den Reduktionismus als positiv bewertet. Ähm, Wir hatten schon einmal in einer früheren Episode besprochen, dass der Reduktionismus und äh, für die Ohren des Wissenschaftlers sehr positiv klingen. Ne? Das hat damit zu tun, dass eben die Wissenschaftstheorie in ihren Anfängen, eben im 20. Jahrhundert, als sie ähm, so prominent geworden ist, ähm, unter Kuhn und Popper und all denjenigen, Lakatosch und, und so weiter, ähm, eigentlich noch von der Philosophie der Physik her stammte. Und der Reduktionismus ist ein wissenschaftstheoretisches Verständnis, das für die Wissenschaft der Physik über alle Maßen gut geeignet ist. Die Suche nach den Grundkräften und letztlich die Suche nach der Weltformel sind Leitideen, nach denen auch die besten Forscher und Forscherinnen der Physik sich sehr häufig richten. Wohingegen dasselbe nicht ohne weiteres ausgesagt werden kann über die Psychologie. Wenn man mal auf die Psychologie schaut, also einfach auf das, was der Fall ist in den Laboren, dann ist so gut, Also wird man lange suchen müssen, bis man jemanden findet, der oder die noch bereit ist zu sagen, dass sie nach allgemeingültigen Gesetzen fü- suchen, die für jedermann gelten. Oder gar nach der Seelenformel oder etwas derartigen. Also so verstiegen ist die Psychologie in dieser Weise nicht. Und der Abstand, der die Psychologie in diesem Sinn von der Physik trennt, ist ein Maß dafür, wie wenig selbstverständlich ähm, das Sparsamkeitsprinzip eigentlich sein dürfte, um es ähm, für die Güte, ähm, also als Gütekriterium für die Bewertung psychologischer Theorien heranzuziehen. Es soll, also ich will jetzt nicht dafür argumentieren, dass es prima falls sie ausgeschlossen wäre, dass sparsame Theorien auch in der Psychologie besser sind, aber es ist. Ähm, zumindest ein Argument dafür zu entfalten. Also das wäre die eine Lektion, die man mitnehmen kann. Ein anderes sehr gutes Beispiel, ähm, finde ich, ist, und das wird auch ein äh, notwendiger Diskurs sein, dasjenige, ähm, was ähm, die Logik der Forschung selbst betrifft, ähm, die im kritischen Rationalismus eben äh, vorausgesetzt wird. Also die Logik der Forschung ist ja dieses berühmte Werk von Karl Popper, in dem er ähm, die Grundlagen des kritischen Rationalismus legt, offenlegt. Und eines seiner Argumente dort ist, dass äh, die Struktur ähm, guten Forschens an der Schlussform des Modus Tolens orientiert sein sollte. Der Modus Tolens ist eine Schlussform aus der einfachen Syllogistik, die ähm, sich wesentlich darauf beläuft, dass ähm, vorausgesetzt wird, eben das Konditional, also man setzt voraus, dass es gilt, wenn A, dann B. Und wenn man nun einen Fall beobachtet, also wenn der Fall eintritt, das nicht B, dann zieht man den Schluss auf nicht A. Jetzt konkret gesagt, ähm, an einem Beispiel gesprochen. Ähm, der Modus Tollens würde uns erlauben, so einen Schluss zu ziehen. Wir setzen voraus, das Konditional, wenn es regnet, dann ist die Straße nass. Also wenn A, dann B. Ähm, nun beobachten wir, die Straße ist nicht nass. Und schließen daraus per Modus Tolens, es regnet nicht. Und für Popper ist diese Art zu argumentieren und zu theoretisieren deshalb so besonders, so wichtig, so von herausragendem Stellenwert, weil der Modus Tolens der einzige ähm, infallible Schluss ist, Vermöge dessen wir vom Besonderen auf das Allgemeine schließen können also Wir beobachten einen Einzelfall, das Nicht-Nass-Sein der Straße, und können damit auf ähm, die Bedingung zurückschließen, eine allgemeine Bedingung, nämlich, dass es regnet. Der Hintergrund ist nun natürlich derjenige, dass Gesetze, beispielsweise Naturgesetze, in der formalen Logik als allquantifizierte Konditionale äh, dargestellt werden können. Also ein Naturgesetz hat die Form immer, also für alle Fälle oder immer dann, wenn A, dann B. Also ein allquantifiziertes Konditional, immer dann, wenn es regnet, ist die Straße nass. Also das hat einen Gesetzescharakter. Und wenn wir nun eben ein Experiment so konstruieren, dass wir ähm, ein Gesetz widerlegen können, dann ist damit auch die Theorie, die es enthält, widerlegt. Das ist hier die Idee. Und diese Idee, die ja durchaus sehr ähm, attraktiv ist und zu Recht eben... Ähm, aufgenommen hat in der Wissenschaftstheorie, verweist aber eben auch auf den Fortschrittsgedanken, von dem du gesprochen hast, Alexander. Denn wenn ähm, wir nur gut genug theoretisieren, das heißt, wenn wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bereit sind, unsere Theorien so zu konstruieren, dass sie falsifizierbare Hypothesen, eben nach diesem Modus-Tolens-Schema, artikulieren, dann werden sie sich an der Realität auf eine Weise beweisen, die zu so etwas wie einer asymptotischen Annäherung an die beste Theorie führt. Und die beste Theorie wäre natürlich dann die, die nicht wahr ist, aber die ähm, auf ewig nicht widerlegt ist oder nicht widerlegt werden konnte. Und an der Asymptote ist quasi der Zustand erreicht, in dem diese Nichtwiderlegung nicht mehr zu unterscheiden ist von der Wahrheit der Theorie. Manche... Ähm, werden dazu geneigt, dafür zu argumentieren, dass die Evolutionstheorie genauso ein Fall ist, die eben ähm, sich bereits an dieser Asymptote der Ununterscheidbarkeit befindet. Nun ähm, ist aber, und darauf wollte ich ursprünglich hinaus, eben genau diese Vorstellung, einer asymptotischen Annäherung des wissenschaftlichen, ähm, der, der wissenschaftlichen Tätigkeit an so etwas wie eine objektive Wahrheit, die in der Realität begründet ist, ebenso eine Voraussetzung, die man teilen kann oder die man eben nicht teilen kann. Thomas Kuhn hat berühmterweise eine Gegenposition eingenommen, indem er eben gesagt hat, dass, ähm, die, äh, dass ähm, der Fortbestand von Theorien vielmehr auf soziologisch-psychologische Faktoren zurückzuführen ist, etwa, und also jetzt verkürzt dargestellt, ähm, wenn er sagte, dass der einzige Weg wie ein Paradigma Also das ist ja sein berühmter Begriff des Paradigmas, also wie eine Weise zu theoretisieren und eine Weise Probleme in der Welt auszuwählen als wissenschaftliche Probleme und sie damit eben äh, epistemisch zu inaugurieren in Probleme, die derart sind, dass sie es überhaupt wert sind, alles behandelt zu werden, dass so ein Paradigmenwechsel vor allem dann stattfindet, wenn die Forscher und Forscherinnen, die ähm, ein Paradigma eben vertreten und es wissenschaftlich betreiben, Sterben, also äh, macht hier ein radikal soziologisches Argument. Aber das nur am Rande. Ich denke, es ist jetzt ähm, genug äh, der Illustration für ähm, Weisen, wie man eben durch wissenschaftstheoretische Reflexionen einerseits ähm, blinde Flecken aufdecken kann, die ähm, die aus einem unbescholtenen theoretischen Vorgehen resultieren können, aber gleichsam eben wie wissenschaftstheoretische Positionen einen auch zu ähm, solchen naiven Voraussetzungen verdonnern können. Die wichtige Richtung ist hier für mich aufzuzeigen, dass wir es bei, dem,
0: bei der Wissenschaftstheorie im Sinne von einem kritischen Rationalismus nicht mit so etwas wie einer Minimalform von Technik für den Wissenschaftsbetrieb zu tun haben. Es handelt sich tatsächlich um einen lebendigen Diskurs. Und die Beziehung Popper-Kuhn, ähm, die du gerade skizziert hast, ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Diese Beziehung verdeutlicht, dass es Diskursbedarf gibt. Und die Idee eines Rationalismus hat eben stark damit zu tun, dass dieser Modus Tolens, von dem du gerade gesprochen hast, als eine, eine Form von Rationalität vorausgesetzt wird, die es uns ermöglicht, dann den Schluss auch anzuwenden. Die Frage ist aber, was ist der epistemische Zugang Poppers zum Modus Tolens? Ist das eben auch nur eine Beobachtung, die ihrerseits falsifizierbar ist, ist die Geltung Des Modus Tolens falsifizierbar. Hier kommen wir eben in das berühmte äh, Zirkularitätsproblem, das Popper selbst besprochen hat, aber eigentlich immer nur auf Ebene der empirischen Theorien, der Zusammenhänge, die er mit dem Modus Tolens analysiert, nicht in Hinsicht auf die Frage des epistemischen Staates seiner eigenen Einsicht in die logische Geltung. Also ist äh, der So einfach es auch klingen mag, der kritische Rationalismus als Rationalismus ist von einer Form von Rationalität abhängig, die beispielsweise im Sinne der analytischen Bestimmung der Logik, der formalen Logik gegeben sein muss und man doch klären muss, was das Erkenntnissubjekt für offenbar mehrheitliche oder verschiedene Fertigkeiten oder Fähigkeiten besitzt um Zugang zu unterschiedlichen Klassen von epistemischen Einsichten zu haben. Das heißt also, um es ganz anders zu sagen, der kritische Rationalismus hat seinerseits Voraussetzungen und die Thematisierung dieser Voraussetzungen verändert die Wissenschaftstheorie dahingehend, dass es nicht mehr ein technischer Begriff ist, der sich im Sinne von einer Formel des Falsifikationismus in der Psychologie anwenden ließe, sondern dann wird der kritische ähm, Rationalismus selbst selbst fragwürdig und dazu passt genau dazu passt auch unsere erste Quelle, die nämlich von dem bereits erwähnten Imre Lakatos, der sozusagen die dritte Generation darstellt, nach Popper und nach Kuhn und äh, beide, auf beide zurückblickt und diesen Diskurs selbst äh, fortsetzt. Und Lakatosch beschreibt eines dieser ursprünglichen Probleme, äh, die des von Hans Albert Albert genannten Münchhausen-Trilemmas, wie können wir Letztbegründung ermöglichen, einen der Aspekte, nämlich den sogenannten Psychologismus, heraushebt. Und Psychologismus ist selbstverständlich in dem Kontext unserer äh, AG auch nochmal von herausragender Bedeutung, weil es immer ein indirekter Verweis auch auf unsere Disziplin der Psychologie ist. Ich will das Zitat, das wir hier mitgebracht haben, einmal vorlesen. Die Reduktion der Wissenschaftstheorie auf die Wissenschaftspsychologie hat nicht mit Kuhn begonnen. Ich mache einen Einschub, du hattest eben Wissenschaftssoziologie erwähnt, aber das können wir hier analog lesen. Das Zitat äh, wird weitergeführt mit mit den Aussagen, eine frühere Welle des Psychologismus folgte dem Zusammenbruch des Rechtfertigungsdenkens. Für viele Wissenschaftler, war das Rechtfertigungsdenken die einzig mögliche Form der Rationalität. Das Ende des Rechtfertigungsdenkens bedeutete das Ende der Rationalität. Der Zusammenbruch der These, dass wissenschaftliche Theorien beweisbar sind, dass der Fortschritt der Wissenschaft kumulativ ist, versetzte die Rechtfertigungsdenker in Panikstimmung. Wenn Entdecken beweisen heißt, aber nichts bewiesen werden kann, dann gibt es keine Entdeckungen, sondern nur Entdeckungsbehauptungen. Enttäuschte Rechtfertigungsdenker, Ex-Justifikationisten hielten also die Entwicklung rationaler Maßstäbe für ein hoffnungsloses Unternehmen und sie glaubten, dass man nur noch den Geist der Wissenschaft, so wie er in berühmten Wissenschaftlern auftritt, studieren und imitieren könne. Zitat Ende. Gerade an diesem Ende kommen wir zur Psychologie. Also wenn es den Anspruch der Rationalität nicht gibt, weil es nur soziologisch-psychologische Entwicklungen gibt, die man beschreiben kann, dann ist die Psychologie selbst für die Wissenschaftstheorie verantwortlich. Das ist also die eine Perspektive. Wir haben eine Psychologie der Wissenschaftstheorie, wenn wir mit Kuhn gehen und sagen, es gibt keine objektiven Rationalitätsmaßstäbe, die uns mit Gewissheit sagen, dass bestimmte, Schlüsse äh, gültig sind oder nicht. Es gibt keine Transparenz des Geltungszusammenhangs. Es gibt nur Abläufe von Paradigmen, die miteinander inkommensurabel sind, die zueinander in einem inkommensurablen Verhältnis stehen. Also wann immer ein neues Paradigma aufkommt, wann immer der Paradigmenwechsel erfolgt ist, dann haben wir keine Kontinuität und müssen von vorne anfangen. Das ist eine Perspektive. Das Entscheidende an dieser Stelle ist jetzt doch erst einmal zu sagen, die Wissenschaftstheorie ist in sich dynamisch. Es ist selbst ein Diskurs, der geführt werden muss. Und jetzt kommt der Schritt zur Psychologie. Der Schritt zur Psychologie ist zu sagen, ist es für Psychologinnen und Psychologen gleichgültig, was die Wissenschaftstheoretiker sagen oder nicht? Und meine Antwort darauf wäre die folgende, wenn Wissenschaftstheorie tatsächlich die Wissenschaftlichkeit in ihrer Struktur zu bestimmen versucht und wann immer jemand dieses Bemühen hat, Wissenschaftlichkeit zu bestimmen, in anderen Worten der Wissenschaft eine Richtung zu geben, dann ist es ja ganz offensichtlich, dass die Güte und der, der Anspruch der Wissenschaftlichkeit wissenschaftstheoretisch erwiesen sein muss. Jetzt können wir zwei Positionen beziehen. Entweder sagen wir, die Wissenschaftstheoretikerinnen und Theoretiker können gerne ihre Analyse betreiben und dann können sie es den den Psychologinnen und Psychologen vielleicht im Nachhinein sagen. Dann sagen sie, ihr habt es richtig gemacht, ihr seid auf einem guten Weg, so könnt ihr weiterarbeiten oder nicht. Also in einem gewisser Weise externen Bezugsrahmen und Feedback zu geben, macht so weiter oder macht nicht so weiter. Das könnte sozusagen eine Minimalform von Bezugnahme sein. Eine äh, die, die, die vollzogene Wissenschaft ist nichts mehr als der Untersuchungsgegenstand der Wissenschaftstheorie. So etwas die die empirische Seite der Wissenschaftsforschung Wissenschaftsempirie wäre dann ein Komplement zur Wissenschaftstheorie. Aber der Betrieb der Wissenschaft ist nichts weiter als ist so wie für die Psychologen selbst, die Versuchspersonen im Labor sind. Das wäre die erste Perspektive. Aber ich glaube, hier besteht ein entscheidender Denkfehler. Der entscheidende Denkfehler ist, dass eine Rückmeldung der Art, ihr macht es gut oder ihr macht es schlecht, noch lange nicht dazu führt, dass etwas besser wird. Denn nur dann, wenn wir aus einer endlichen Menge von Möglichkeiten, Wissenschaft zu treiben, schöpfen, ist der Ausschluss einer schlechten Alternative von Wert. Ich habe vor kurzem den Satz gelesen, wissenschaftlicher Fortschritt ist, dass der Müllberg von Theorien größer wird. Aber der Müllberg von Theorien wird nur größer im Verhältnis wozu zu dem Berg an möglichen Theorien. Wenn der Berg an möglichen Theorien aber unendlich groß ist, dann dann ist der Müllberg an Theorien auch immer unendlich klein. Unabhängig davon, wie viel wir schon verworfen haben. Das mag wie eine rein theoretische Perspektive klingen, aber wenn wir einen Schritt zurückgehen und das Ganze systematisch betrachten äh, aus der Geschichtsperspektive heraus, aus der historischen Perspektive heraus und sagen, dass an jedem An jeder Flussgabelung, an der die Psychologie eine Wendung genommen hat zum Behaviorismus, zum Funktionalismus, zum Kognitivismus und so weiter und so fort, dass an dieser Stelle auch immer der andere Fluss, äh, dass der Flusslauf auch hätte anders verlaufen können und sollen, dann wird dieser äh, Haufen der möglichen Theorien plötzlich unendlich groß. Das heißt, wenn ein Wissenschaftstheoretiker zu einer Psychologin käme und ihr sagte, was du dann treibst, bringt nichts, mach was anderes, dann muss sie notwendiger vor Ratlosigkeit stehen, es sei denn, sie ist selbst wissenschaftstheoretisch kompetent. Und das ist meine Pointe. Deswegen spreche ich mich dafür aus, dass Psychologinnen und Psychologen sich in ihrem Denken in die Wissenschaftstheorie integrieren müssen. Denn nur dann können sie das Urteil der Wissenschaftstheorie konstruktiv umsetzen und aus ihr aus diesem Urteil lernen.
1: Ja, also wenn äh, diesem transzendental-philosophisch anmutenden Plädoyer will ich mich auch gerne anschließen. Ähm, als Ich möchte nochmal auf das äh, auf das Material zu sprechen kommen und zwar auf die Idee, die hier mit den Exjustifikationisten eben in Zusammenhang bringt, die eben davon absehen, ähm, zu meinen, man könnte rationale Maßstäbe im Sinne von Externalien eben eruieren, sondern müsse sich darauf beschränken, die Wissenschaft, wie sie an von berühmten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen eben ausgeübt wird, zu studieren. Ähm, diese Passage hat mich erinnert an eine Ausführung, die sich bei Paul Feierabend in seiner Schrift wieder dem Methodenzwang findet, wo er eben die Unterscheidung aufmacht zwischen ähm, rationalistischen und historischen ähm, Theorien oder rationalen und historischen Theorietraditionen. Und seine Pointe ist dort die. Die Rationalisten sind diejenigen, die eben an die Externalien glauben. Die glauben, dass es so etwas gibt wie objektivierbare Erkenntnis, die intersubjektiv gültig ist und ähm, gegeben gewisser Bedingungen ähm, auf alle Zeit wahr bleiben werden. Wohingegen die historischen Theorietraditionen meinen, dass alle Erkenntnis innerhalb der Geschichte zu verorten ist, sodass ähm, dieser starke Begriff der Rechtfertigung oder der Wahrheit eben nicht mehr tragbar ist, sondern Wahrheit so etwas wie ähm, so einen geschichtsimmanenten Status erlangen würde und gleichermaßen eben die Rechtfertigungsstrukturen anhand derer wir Aussagen oder eben Theorien auf ihre Wahrheit hin überprüfen. Nun ist Feierabendspointe die, dass rationalistische Theorien eigentlich als historische Theorien zu begreifen sind. Eben, sie machen einfach nur eine besondere Unterart historischer Theorien aus, die eben glaubt, die sich dadurch charakterisiert, dass ihre Vertreter glauben, dass ähm, rationale Maßstäbe für die Wissenschaft eben gefunden werden können. Ähm, und nun denke ich da an einen Fall, und das ist jetzt ähm, der kreative Anteil dieses Kommentares, der uns beiden ja auch nahesteht und der für die Psychologie ähm, als Wissenschaft von fundamentaler Bedeutung ist, insofern als dass er ähm, einer der großen Wegbereiter der Psychologie als Forschung ist, nämlich was ist denn mit dem Cartesianismus? Ähm, der Kartesianismus zeichnet sich ja unter anderem auch dadurch aus, dass die Idee einer letztbegründung ähm, aller Wissenschaften im Subjekt selbst aufzusuchen ist. Nicht wahr? Also das Cogito Sum, das ich denke, also bin ich, ist eine Weise, wie von einer Reflexion auf das Subjekt und auf die Weisen, wie dem Subjekt gewisse Dinge zu Bewusstsein treten, eben ähm, so etwas erarbeitet wird, wie eine infallible Gewissheit. Nämlich eine eine Gewissheit, die selbst nicht mehr in Zweifel gezogen werden kann. Das ist zunächst einmal bei Descartes jetzt noch, dass ähm, ich bin. Also was auch immer mir erscheint, in allem kann ich mich täuschen, aber dass mir etwas erscheint, darin kann ich mich nicht täuschen. Also gibt es da jemanden, dem etwas erscheint? Und dieses, es gibt jemanden, dem etwas erscheint, ist der Sinn der Aussage des um. Bei Descartes geht es dann noch weiter eben, macht auch noch ähm, Beweise für die Existenz Gottes und so fort. Wie auch immer man das jetzt genau ausbuchstabiert, zum Beispiel bei Edmund Husserl findet sich ja eine, eine ähm, Erneuerung dieser Idee des Kartesianismus in der Phänomenologie, äh, der dann gewisse Weggabelungen eben weg von Descartes nimmt und bei anderen aber auch anschließt, wie auch immer man das in ähm, Detail ausbuchstabiert, die Frage, die mich hier beschäftigt ist, Wie würde man denn diese Art von, also deiner Meinung nach jetzt, Alexander, wie würde man diese Art von ähm, Verschränkung von Psychologismus oder psychologistischer Theoriebildung und objektiven Erkenntnisanspruch zusammenbringen vor dem Hintergrund dieser wissenschaftstheoretischen Reflexionen?
0: Damit stellst du vermutlich die Gretchenfrage. Und hier eine Formel zu finden, mit der sich Klarheit schaffen ließe, ist natürlich so etwas wie der Stein der Weisen, aber zugleich die Suche danach ist vermutlich das Verhängnis. Das wäre jetzt hier meine Behauptung äh, oder meine Antwort. Damit will ich keinem Skeptizismus ähm, das Wort reden. Das ist nicht, was ich sage, sondern die Auffassung, dass die Antwort auf die Struktur von Wissenschaftlichkeit schlechthin etwas wäre, was auf einer technischen Ebene beantwortet werden könnte, ist ein Widerspruch zur Wissenschaftlichkeit selbst. Nach nach meiner Beurteilung, und das ist etwas, bei dem ich sagen würde, da gehen wir den Weg, fast schon einen dialektischen Weg, von Popper als Rationalisten zu Kuhn als äh, als, als Psychologisten und dann mit Lakatos eben die Einsicht oder mit Feierabend, wie du es gerade formuliert hast, dass es weder noch trivialerweise ist, führt uns dazu, dass wir einsehen müssen, dass es hier andere Dinge gibt, äh, andere Wege geben muss. Aber ich würde nicht sagen, das ist ein Weder-Noch. Es ist ganz im Gegenteil so, dass es nicht falsch war. Und deswegen ist ein Verweis auf Husserl ganz richtig, dass Husserl, äh, dass dass Popper von der Geltung des Modus Tollens ausgegangen ist. Er hat es nur nicht gewusst, darauf Bezug zu nehmen. Er hat nicht gewusst, äh, die Präsuppositionen der Wissenschaftstheorie selbst zu thematisieren. Und das ist eben etwas, was uns in die Tiefen, in die Untiefen des metaphysischen und phänomenologischen, epistemologischen Denkens selbst führt. Die Antwort kann also keinesfalls trivial ausfallen. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass hier so etwas ist wie ähm, der, das Idealmaß an Wissenschaftstheorie kann es nur sein, so etwas wie mit dem philosophischen Diskurs gleichzuziehen. Wenn man es in in der Metapher eines Wettlaufs versteht, ist es so, dass sich die Wissenschaftstheorie mit einem Stand der epistemologischen Reflexion Anfang des 20. Jahrhunderts, Wiener Kreispositivismus, Imperiokritizismus, dann kritischer Rationalismus, zufrieden gegeben hat. Und alles, was danach geschehen ist, ist an ihr vorbeigezogen. Und die, die Wissenschaft hat sich am Wegesrand äh, dort gemütlich gemacht und die dann sich in, in das bunte Treiben auf der Blumenwiese des Lebens ver, äh, verschaut, äh, verliebt, statt voranzuschreiten, statt, statt die epistemologische Kontroverse fortzusetzen. Jetzt kann man natürlich sagen, aber das bei all, allem guten Willen würde eine Lähmung der Wissenschaft bedeuten. Der sogenannte Fortschritt, den wir in der Zwischenzeit erfahren haben, wird doch dadurch gefährdet, dass wir sagen, wir müssen alles noch einmal in Frage stellen, wir müssen unsere Voraussetzungen mitreflektieren. Es ist pragmatisch, klug könnte man meinen, dass man sich zufrieden gibt, denn es ist vielleicht nicht das Beste, so wie es dieses berühmte Zitat über die Demokratie gibt, es ist vielleicht nicht das, äh, das beste System, aber das Beste, was wir haben, und so könnte man ja auch sagen, bevor wir jetzt das ganze Gebäude wieder abtragen, weil uns das Fundament ähm, nicht ganz richtig zu sein scheint, sollten wir uns doch erstmal darauf einlassen. Aber das würde es bedeuten, Wissenschaftlichkeit ganz anders zu verstehen, als sie eben ähm, philosophisch verstanden ist. Und da ist vermutlich der Grundkonflikt, dass wir heutzutage Wissenschaft auch als eine Technik sehen, die einen klaren gesellschaftlichen Auftrag der Nützlichkeit hat. Und das ist etwas, was meines Erachtens die Antwort, die ich eben gegeben habe, erschwert. Denn wir sind zu gewissen Grad darauf angewiesen, dass die Wissenschaft funktioniert. Aber sozusagen jetzt als erneute Invektive an der Stelle, da sollten wir uns auch nicht zu sicher sein. Denn ähm, obgleich die Wissenschaft sicherlich ein gesellschaftliches Fundament ist und in unseren Zeiten vielleicht noch ein größeres oder stärkeres Fundament von gesellschaftspolitischen oder oder, äh, gesellschaftlichen Entscheidungen, als es jemals zuvor der Fall gewesen ist, sollten wir uns auch nicht in zu großer Sicherheit der der Wichtigkeit der, äh, der Wissenschaft wägen, als ob wir äh, unersetzlich wären als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass ähm, auch wenn wir in in der Zeit des Scientismus leben, es einer realistischeren Betrachtung des Stellenwerts der Wissenschaft bedürfte, um vielleicht auch zu sehen, dass sie sich aus gutem Recht eine epistemologische Pause, eine epistemologische Selbstreflexion, erlauben könnte, um danach vielleicht sogar, und Verla- das vielleicht ist wichtig, das will ich jetzt nicht als Versprechen äußern oder auch nicht als, ähm, als Anspruch, vielleicht danach gestärkt zurückzukehren. Aber das scheint mir das wissenschaftssoziologische Dilemma an dieser Stelle zu sein, das sozusagen meine Antwort auf deine Frage verhindert. Ähm, das kontinuierliche Gleichziehen der Wissenschaftlichkeit mit dem epistemologischen Reflexionsprozess. Wenn also die Wissenschaftstheorie aus dem Jahr 1930 in das Jahr 2021 umziehen würde und beispielsweise einmal die ganze Reflexion der ähm, Philosophy of Mind und der Phänomenologie durchwandern würde, käme sie am, am Ende vielleicht gestärkt heraus, aber es würde vermutlich zu großer ähm, Geduld bedürfen. Auf Seiten derer, die sich momentan darauf verletz, verlassen, dass der Weg, der jetzt schon markiert ist, ein sicherer Weg für die Gesellschaft als Ganzes ist.
1: Man könnte das Ganze vielleicht ähm, in einer hegelianischen Metapher auch auffassen, denke ich mir, wenn ich dir äh, zuhöre, nämlich in einem, also was, wenn man sich die Frage stellt, was ist denn nötig, damit die Frage beantwortet werden kann, wie viel Wissenschaftstheorie die Psychologie bedarf, dann könnte man die Antwort ja darin finden, dass man sagt, es ist so etwas nötig wie ein Erwachen der Psychologie in ihr Sein als Wissenschaft. Das heißt, wenn man das jetzt grob an Typen festmachen will, so an paradigmatischen Typen, die die ich jetzt mal metaphorisch skizzieren will, dann kann man die wissenschaftstheoretische Entwicklung ja derart beschreiben. Wissenschaftstheorie beginnt im frühen 20. Jahrhundert mit Figuren, die der Philosophie nahestehen und aus dem philosophischen Standpunkt von oben herab gewissermaßen Vorschriften darüber aufstellen, wie gute Wissenschaft auszusehen hat. Also sagen wir in der Art eines Ernst Mach oder eines Heisenberg oder sicherlich auch eines äh, Poppers. Ähm, Der nächste Schritt dann ist eben, Derjenige, der den Lakatosch jetzt unter den Ex-Justifikationisten ähm, skizziert hatte, das sind diejenigen, die sagen, ähm, dieses top down verfahren macht keinen Sinn, wir müssen bottom-up vorgehen. Wir schauen den besten Wissenschaftlern und den besten Wissenschaftlerinnen auf die Finger, schauen, was die da wirklich machen und versuchen, davon ausgehend eine philosophische Theorie zu bauen, gewisserweise, oder zumindest die wissenschaftlichen Theorien, die von den besten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen vorgelegt werden, nach philosophischen Gütekriterien zu reformulieren. Sei es nun, sie zu mathematisieren, sie zu formalisieren oder sie einfach begrifflich stringent zu machen. Der dritte Typus ist nun derjenige, ähm, auf den die Diskussion zwischen uns beiden vielleicht hingezielt hat, nämlich der, in dem die ähm, diese Parallelstellung von Wissenschaftstheorie und Wissenschaft erreicht wurde, von der du gerade gesprochen hast. Nämlich in der es die Wissenschaftler selbst sind, die ihre Wissenschaftstheorie schreiben. Das heißt nicht nur Bottom-up, sondern, ähm, ja wie soll man sagen, eigentlich eine Verzahnung von Top-down und Bottom-up. eine Multimethods-Vorgang, wenn man so will. Also hier beginnt dann diese, dieses Bild auch nicht mehr ganz zu greifen. Hier hinkt diese Analogie, aber... Ich denke, es ist verständlich, was ich meine. Solche Wissenschaftler, wie sie etwa jetzt ähm, Klaus Fiedler, wie etwa Klaus Fiedler einer ist, die eben auf der einen Seite empirische Arbeit leisten, aber auf der anderen Seite zugleich die Frage danach stellen, was für ein System es denn ist, innerhalb dessen sie diese empirische Arbeit allererst leisten. Also ich denke, hier kann man diesen Dreischritt als einen der zunehmenden Selbstbewusstwerdung der Psychologischen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ähm, beschreiben in ihrer Rolle als solche Wissenschaftler, und dieses Erwachen impliziert dann, so jetzt eben meine These, so etwas wie ein, ähm, ein immer schon äh, ein Realisieren, dass man immer schon auch wissenschaftstheoretische Vornamen getroffen hat, nun aber eben nicht mehr naiv. Das Vorbild Fiedlers, das du
0: wählst, ist spannend. Ähm, Klaus hatte mir in einem Gespräch gesagt, dass es seinerzeit in den 70er Jahren unter der Studentenschaft, gerade eben auch in der politisierten Studentenschaft, äh, ganz wesentlich gewesen ist, sich an Wissenschaftstheorie zu bilden. Und der Gedanke war dabei, dass das ein Antidot ist, eine Resistenz gegen die Vereinnahmung des eigenen Geistes. Zu verstehen, wie die Wissenschaftlichkeit eine Emanzipation ermöglicht, ein Ausbruch aus der der Abhängigkeit von von theoretischen Vorannahmen, ist für Klaus Fiedler ganz selbstverständlich der, äh, der Weg gewesen. Und zu sehen, dass es also in den 70er Jahren eine... Tendenz zur Wissenschaftstheorie gegeben hat und wir nun 50 Jahre später so gut wie keine Wissenschaftstheorie mehr in der Lehre finden, zeigt doch die Zeichen der Zeit an. Und das ist, glaube ich, hier der Punkt, bei dem wir sozusagen auf der Reflexionsebene der Zeitkritik, der Gesellschaftskritik ähm, ankommen müssen. Was das Systematische betrifft, diesen, ähm, diese dialektische Beziehungen, die du beschrieben hast, das sehe ich natürlich auch auf einer fundamentalen Ebene so. In der Praxis ist das dann ähm, etwas, was damit zu tun hat, dass der und die Wissenschaftlerin in ihr Selbstbild, in ihr Selbstverständnis als Mitglied der, der, oder als Protagonisten der Wissenschaftlichkeit, als ausführende Organe von Wissenschaft in der Verantwortung stehen. Und Verantwortung ist, glaube ich, hier ein entscheidender Begriff. Wir können nicht ähm, davon ausgehen, dass es hier Selbstverständlichkeiten gibt, ähm, mit denen wir, äh, mit, bei denen uns das abgenommen wird. Da gibt es keine Arbeitsteilung, wie so wie Emil Dürkheim ähm, davon gesprochen hat, dass gesellschaftlicher Fortschritt von Arbeitsteilung abhängig ist. Und wir nun sagen können, wir überlassen den Wissenschaftstheoretikern, jede Disziplin braucht ihren Wissenschaftstheoretiker, ein Alibi-Wissenschaftstheoretiker, der das übernimmt. Nein, ich glaube, jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler steht in der Pflicht, steht in der Verantwortung und sollte das auch als, als ein Bestandteil der, der Mündigkeit begreifen, hier diesen Reflexionsprozess zu vollziehen. Ein weiteres Beispiel neben Fiedler ist, Volker Gardenne, ähm, auf den wir jetzt zu sprechen kommen werden. Was hältst du davon, wenn du das, das zweite Material, das wir heute mitgebracht haben, vorstellst?
1: Ja, sehr gerne. Also Da geht es um die Forschung unter der Bedingung der Unvollständigkeit und das Zitat von Gardenne lautet wie folgt. Psychologische Theorien beziehen sich stets auf bestimmte Teilsysteme des Gesamtsystems Mensch. Wie die Wahrnehmung, das Gedächtnis, die Neugiermotivation, die sozialen Einstellungen. Das Verhalten von Personen ist aber stets auch noch von Faktoren abhängig, über die die jeweilige Theorie nichts aussagt. Kann man in solchen Fällen die weiteren kausal relevanten Faktoren nicht in die Theorie aufnehmen? Dies ist nur bedingt möglich, denn eine gute Theorie ist keine Liste von relevanten Kausalfaktoren, die man beliebig erweitern könnte. Nicht jeder vermutete oder entdeckte Kausalfaktor, der für Y relevant ist, passt in eine Theorie, denn bei der Konstruktion und weiteren Ausarbeitung einer Theorie werden neben der Übereinstimmung mit den empirischen Tatsachen auch Gesichtspunkte wie Einfachheit und semantische Einheitlichkeit berücksichtigt. Eine zweite Art der Unvollständigkeit bzw. Unbestimmtheit besteht darin, dass man sich zu einer psychologischen Hypothese oder Theorie meist stillschweigend die Voraussetzung hinzudenkt, dass sich das betrachtete System im Normalzustand befindet, beziehungsweise dass es störungsfrei funktioniert. Hier endet das Zitat von Gadenne, und es bringt ja zunächst einmal zweierlei Gedanken zum Ausdruck. Ne? Also Der eine ist derjenige, dass wir es ähm, mit der Psychologie, mit einer Wissenschaft zu tun haben, die... Ähm, in all ihrer Gegenstandsbetrachtung immer auch eine Selbstbetrachtung mit impliziert, sodass eben jede psychologische Erkenntnis gleichsam eine Erkenntnis ist, die die Forschenden über sich selbst treffen und die dadurch eben die Besonderheit mit sich bringt, dass sie sie nicht rein neutral durchgeführt werden kann. Es gibt keinen Standpunkt von außen. Der andere Gedanke, den Gardener hier anspricht, ist derjenige, dass, ähm, de, dieser Gedanke zerfällt wiederum in zwei Teilgedanken. Der erste davon ist derjenige, dass ähm, es sich seiner Ansicht nach ebenso verhält, wie du es schon charakterisiert hast mehrmals nun, Alexander, dass nämlich eine klare Unterscheidung von Empirie und Theorie für die Psychologie nicht ähm, tunlich ist, nicht haltbar ist, sondern dass eben die Auswertung gewisser befundene Daten immer auch ähm, anhand von Kriterien zu messen ist, die nicht rein auf die empirischen Tatsachen bezogen sind, sondern eben auch auf Kriterien, die die Theorie selbst ähm, beurteilen. Also Gardena nennt hier die Einfachheit und Einheitlichkeit. Und der zweite Teilgedanke ist eben derjenige, dass das hattest du auch schon angesprochen, Alexander, dass es ja so verhält, dass wir in der Psychologie häufig dazu neigen, so etwas wie eine folk psychological baseline anzunehmen. Also wir immer auch wieder in Plausibilisierungsstrategien zurückfallen, die so etwas wie eine Normalität oder eine Alltäglichkeit der betrachteten Phänomene als Allgemein bekannt oder auch ähm, unhinterfragbar oder nicht hinterfragenswert, zumindest das, im Voraussetzen. Also, das sind meines Erachtens die zwei Hauptgedanken, die Gardena hier ins Feld führt. Für mich ist es ein Beispiel
0: von einer Art und Weise, auf die Psychologie in ihren Voraussetzungen zu reflektieren. Das hast du gerade nochmal gut zusammengefasst, dem schließe ich mich an. Die Idee, dass wir in der in der Psychologie auf eine bestimmte Art und Weise, auf eine beschränkte Art und Weise operieren, die es uns gerade nicht erlaubt, sozusagen unsere unsere Methoden uneingeschränkt ins Feld zu führen. Ähm, Das ist etwas, was zur Selbstkritik gehören sollte. Und eine andere Idee von Gardenne ist beispielsweise, dass jede Form von Operationalisierung eine Hypothese ist und dementsprechend auch einer, einer Überprüfung bedarf und Dinge, die also für jemanden, der wissenschaftstheoretisch nicht sich selbst zur Reflexion anhält, sind das Gefahren, ungesehene Gefahren, die ich ja vorhin versucht habe, dadurch äh, zu artikulieren, dass dass, äh, diejenige Psychologie, die nur auf einer Ebene der Objekte Theorien bildet und die Voraussetzungen metatheoretisch nicht berücksichtigt, blinde Flecken, tote Winkel hat. Das ist genau hier der Punkt. Wenn wir uns der Operationalisierung ohne Reflexion anvertrauen, also mit vollem Herzen Operationalisten sind, droht eine wissenschaftstheoretische Position zu einer Weltanschauung zu werden. Und das ist jetzt vielleicht die überspitzte und fast schon polemische Pointe. Unter diesen Bedingungen werden dann auch Wissenschaftler zu Dogmatikern. Natürlich ist damit nicht gemeint, dass ähm, der Forschungsinhalt dogmatisch sei, aber die Verfahrensweise, und das darf man wirklich nicht unterschätzen, dass unter den Bedingungen, in der Immunisierung des eigenen Standpunkts durch Ignoranz, durch Unkenntnis der wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen, weil man sich nicht in die Verantwortung genommen fühlt, sie selbst zu überprüfen oder sie für äh, überzeitlich gesichert hält, dann resultiert, dass man in den eigenen Betrachtungen äh, fahrlässig wird. Und diese Fahrlässigkeit ist eben vielleicht auch äh, gleichbedeutend mit der mit dem Status einer Wissenschaft und der Verfassung einer Wissenschaft hinsichtlich ihrer eigentlichen Progressivität und Offenheit. Das ist meines Erachtens, und hierin liegt einer der entscheidenden, der entscheidenden Konsequenzen des dargestellten Zusammenhangs aus meiner Betrachtung, der Umstand, dass wir in der Psychologie in den letzten 50 Jahren kaum paradigmatische Veränderungen erlebt haben. Die Idee von Kuhn war, in der, die Strukturwissenschaftliche Revolution läuft so ab, dass sich ein Paradigma in sich selbst erschöpft. Es wird übergroß, es überdehnt sich wie das römische Imperium und zerbricht dann an inneren Widersprüchen, um sozusagen wie aus der Asche dem Phönix neu entstehen zu lassen, hier aus, dem, ähm, äh, aus, äh, aus der verbrannten Erde der vorherigen ähm, Theorie, den fruchtbaren Boden für, einen, für einen, ein neues Wachstum sehen, zu, äh, zu sehen. Aber Lakatosch, über den wir gerade gesprochen haben, hat dann ähm, hellsichtigerweise eingewendet, dass das gerade nicht der Fall sein muss. Es kann auch sein, dass es ein Imperium Romanum gibt, das vollkommen überdehnt vor dem Kollaps steht, aber intern Marode ähm, überlebt oder besser gesagt, es übersteht einen eine, ein Leben in Ruinen, das schlicht und ergreifend deswegen fortbesteht, weil es noch zu keiner authentischen Alternative gekommen ist. Wenn wir uns also fragen, mit einer gewissen ähm, idealistischen Sehnsucht, wo bleibt der große Paradigmenwechsel der nächsten Generation, dann liegt es unter Umständen auch daran, dass die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind, weil das Quasi positivistische Selbstvertrauen verhindert, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass man wissenschaftstheoretische Selbstreflexionen anstellen muss. Und dafür ist genauso etwas, wie wir es hier von Gardenne bezeichnet haben, äh, beschrieben haben, äh, sinnvoll. Denn es ist nicht einfach nur eine billige Antireduktionismus-Kritik, die wir an allen Enden und Ecken finden. Ganz im Gegenteil, Gardenne ist gewisserweise auch ein Advokat des Kognitivismus und das kann man ja genauso für Klaus Fiedler sagen. Es äh, Leute, die von dem Boden der, ähm, des Paradigmas aus selbst es in Frage stellen, ohne sich den ähm, billigen externalistischen Trick äh, zu eigen zu machen, dass man sich beispielsweise auf einen extradisziplinären Standpunkt stellt und dann einfach sagt, Ach ja, die Psychologen, die machen alles falsch, sie reduzieren alles, sie berücksichtigen das Subjekt nicht und so weiter und so fort. Das ist etwas, was hier nicht vorkommt, denn ähm, es handelt sich, und so würde ich das bezeichnen, als eine Suche um Sollbruchstellen. Es geht darum, das Paradigma ernst zu nehmen, aber seine Präsuppositionen und Voraussetzungen zu begreifen, um dann zu sehen, wie wir daran arbeiten können. Und das ist keine Arbeit, äh, wie den gordischen Knoten zu durchhauen, da geht es nicht darum, mit Kuhn die große Revolution zu anzukündigen, an sondern das ist eben auch hochanspruchsvolle und, ähm, und, äh, und komplexe Arbeit. Und um nur ein Beispiel zu geben, was das dann bedeuten würde, das würde zum Beispiel bedeuten, einmal über Messtheorie oder Informationstheorie und so weiter und so fort, über die Begriffsbestimmung von so Ausdrücken wie Kognition oder Information auf einer elementaren Ebene einmal nachzudenken, da geschichtlich und systematische Strukturen aufzuzeigen und ähm, nicht einfach das neue Zeitalter zu verkünden, einer einer beispielsweise subjektorientierten Psychologie, sondern stattdessen ähm, inkrementelle Beiträge auf der Ebene, nicht nur der Objekte, sondern auch auf der Metaebene und letztlich eben auch im epistemologischen Diskurs im Gleichschritt, so wie wir es eben gesagt haben, zu leisten. Das ist eine große Herausforderung, eine große Aufgabe, vielleicht eine herkulische Aufgabe für die Wissenschaft, aber ich glaube, es ist die, die, ist die Aufgabe, die unsere Vorväter und Vormütter bewältigt haben. Wenn wir zurückblicken, sehen wir in den 20er Jahren beispielsweise Diskurse, die interdisziplinär und transdisziplinär auf höchstem Niveau abgelaufen sind. Mein Lieblingsbeispiel ist die Atmosphäre in Köln, in dem zum Beispiel der Denkpsychologe Lindworski zusammen mit dem Biologen Hans Driesch und dem Philosophen Max Scheler zusammengearbeitet haben, sich im Vorlesungssaal getroffen haben, um miteinander über die transdisziplinären Fragen zu sprechen. Und der Philosoph war genauso an den Einzeldisziplinen interessiert wie umgekehrt. Das ist die Arbeit, die man dann auch im Forschungskollektiv in der, in der Idee von so interdisziplinären und transdisziplinären Projekten wie unserer AG selbst anstreben sollte.
1: Ja, Scheler selbst hat diese Zeit in Köln ja als eine des neuen Alexandriens bezeichnet in einem Brief, ähm, den, mit dem er eben Helmut Plessner eingeladen hat, ihm doch ähm, nach Köln zu folgen. Ich denke, du bringst da etwas zum Ausdruck, das ich ganz genauso sehe. Ich halte es auch für keinen Zufall, dass wir, wenn wir eben unsere, oder vielleicht spreche ich da zunächst einmal lieber für mich, dass ich, wenn ich an meine wissenschaftlichen Vorbilder denke, zuerst an ähm, die Leute aus den 20er Jahren denken muss, eben an solche Figuren, wie du, sie, wie du sie gerade genannt hast, Schäler und Konsorten. Ähm, und dass es da einen gewissen Einbruch gegeben hat im äh, psychologischen Denken, das sich auch auf die offensichtlichen ähm, globalhistorischen Zusammenhänge und Ereignisse zurückzuführen ist. Nun, äh, sei das wie es sei, äh, worauf ich zu sprechen kommen wollte, war diese Idee, die du angesprochen hast, des von innen maroden, rö- <lacht> hypertrophen römischen Reiches, das irgendwie funktioniert, obwohl es eigentlich schon widerlegt ist oder so gut wie widerlegt ist. Es war so etwas wie ein ein Paradigmen-Zombie. Und ich glaube, eine Weise Weise zu erklären, weshalb es nicht ohne weiteres möglich ist, ähm, nachzuweisen, dass es innerhalb der letzten 50 Jahre in der Psychologie größere Paradigmenwechsel gegeben hat, hat damit zu tun, dass sich dezidiert darum bemüht wird, ähm, einen ein Genre von Theorie zu entwickeln, das ähm, gegen diese Art der Ablösung gefeit ist. Und ich sehe das, wie du es im Positivismus gesehen hast, natürlich auch, aber ich sehe es in erster Linie eigentlich im Funktionalismus, ähm, der ja doch auf die Idee und auch im, im, im Organon, der, also im formalisierten Organon der Psychologie, was, Formali- was der Formalismus und der Funktionalismus gemeinsam haben, ist ja gerade, dass davon abgesehen werden soll, wie die Funktionen oder ähm, die Formalismen, von denen eben die Rede ist, realisiert sind, nicht wahr? Also ähm, nur aufgrund dieser Unabhängigkeits- oder multiplen Realisierbarkeitsthese ist es ja möglich, dass der Kognitivismus, der letztlich auf die Computermetapher ähm, zurückzuführen ist oder von ihr inspiriert ist in einer wichtigen Weise, dann eigentlich schon in so etwas übergegangen ist wie eine Liaison mit dem Paradigma, dass viele eben als das Nächste am Horizont wähnen, das des ähm, Neuroreduktionismus. Nicht wahr? Also Computationalismus und ähm, Neuroreduktionismus sind heutzutage keine echten Widersprüche mehr. Wir haben ähm, die leistungsfähigsten Computeralgorithmen, ähm, sind eben solche, die inspiriert sind von neuronalen Netzwerken. Und umgekehrt sind die Theorien der Psychologie, die ähm, die weiteste Rezeption finden, nicht selten, orientiert an Computermetaphen. Also wir haben bereits so eine Verbindung geleistet zwischen zwei äh, Paradigmen, die einander ebenso gut ablösen können. Und ich denke, das verbindende Moment, das Vinculum Funktionale, ist der Funktionalismus selbst. Genau. Ich, also so viel dazu. Ich glaube, man kann den Finger relativ... Also man kann den Finger genau auf diese Wunde legen, ähm, die das marode System als ein solches entlarvt. Und ich sehe es in dieser ähm, Weise der Theoriebildung. Das andere, worauf ich äh, zu sprechen kommen wollte, war die Frage danach äh, noch einmal, wie sie du ja auch mit Herrn Hagemann in der Podiumsdiskussion ausgediskutiert hast im, unlängst vergangenen AG-Programm, wo es darum ging, noch einmal, und damit schlage ich den Bogen an, die ähm, Eingangsfrage des Podcasts, eben zu fragen, wie viel Theorie braucht die Psychologie. Und wir zwei haben uns jetzt relativ eindeutig auf eine Position ähm, festgelegt, in der wir sagen, dass die Wissenschaftstheorie der Psychologie einiges zu sagen hat aber eben auch andersherum. Und eine mögliche Gegenposition, die vielleicht zu wenig zur Sprache gekommen ist, ist eben die des ähm, ähm, Experimentalpsychologen, der im Labor ist und einfach seinem täglichen Handwerk nachgeht, nämlich er macht Experimente oder sie macht qualitative Studien und so weiter. Ähm, Und dass hier die Wissenschaftstheorie überhaupt keinen Einzug halten muss, sondern dass es gewissermaßen immer noch rationalistischer Dünkel ist zu meinen, man müsste da etwas theoretisieren, was eigentlich im Wesen ähm, eine Tätigkeit ist. Und ähm, also ich wollte diese Position nur noch einmal ähm, zur Sprache bringen, denn ich denke, eine ein wichtiger eine wichtige Aufgabe, die am Horizont bleibt, auch noch nach dieser Episode ist. Ist und das wäre das, was es eigentlich zu leisten gelte, wenn wir hier ein überzeugendes Gegenangebot seitens einer ähm, philosophischen Psychologie, einer psychologischen Philosophie ähm, unterbreiten wollten, nämlich von der Parallelität von Wissenschaftstheorie und Wissenschaft, von der wir jetzt gesprochen haben oder die wir mehrmals an die Wand beschworen haben, eben zum Beispiel über diese hegelianische Metapher, ähm, überzugehen zu einer Verzahnung von Wissenschaftstheorie und Wissenschaft. Also es sollte, oder eine mögliche Frustration, die man vielleicht empfinden kann und die ich sicherlich auch immer wieder empfinde, wenn ich diese Art Reflexion anstelle, wie wir sie nun gemeinsam angestellt haben, ist die, dass man nicht so recht weiß, welche Implikationen nun konkret von der Wissenschaftstheorie auf die Wissenschaft ähm, zu ziehen sind und umgekehrt. Also wie gehen wir davon über, von einem bloßen nicht mehr naiv sein, also einem reflektiert sein im wissenschaftlichen Betrieb, zu einem ganz konkret informiert sein im wissenschaftlichen Betrieb durch Philosophie und Wissenschaftstheorie. Aber wie gesagt, also diese Frage führt über den Horizont dieser Episode hinaus. Wir sprechen jetzt auch schon über eine Stunde und ich würde sagen, es ist ein guter Zeitpunkt gekommen, dafür in die Zusammenfassung überzugehen. Was meinst du, Alexander?
0: Das übernehme ich doch gleich. Aber bevor ich das tue, lass mich dir noch zustimmen. Ich denke, dass dieses Plädoyer, das du gerade ausgesprochen hast, sinnvoll ist und dass man doch zu einem gewissen Grad auf die Frage, was die Wissenschaftstheorie für die angewandte Forschung, die Forschung im Feld und im Labor tun kann, zu einem gewissen Grad eben doch schon beantwortet werden kann. Und da denke ich jetzt unmittelbar an etwas, äh, ein Gespräch, was ich gerade heute digital per E-Mail gehabt habe über die Frage, ob in einer Zeitschrift nur nur quantitative Forschung oder auch qualitative Forschung berücksichtigt werden sollte. Und an dieser Stelle eben zu sehen, dass die Kategorienbildung, bei der man sagt qualitative, quantitative Forschung, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und Routiniertheit des Ausdrucks, aber deswegen auch Unbedachtheit, genau das Problem ist. Hier ähm, Schemata, ähm, also Muster, walten zu lassen, statt die wissenschaftliche Reflexion einkehren zu lassen. Die Routinen an der falschen Stelle auszubilden, ist die Gefahr. Wenn wir sagen, wir haben Feldforschung versus Laborforschung, das Labor ist etwas, was als Labor deklariert wird, ohne dann un- über die Bedingungen und das Verhältnis zu zum jeweiligen Sachgegenstand zu sprechen, in der Psychologie äh, ganze Forschungszweige unter Beziehung auf Innovation von Methodik zu verwenden, ohne dabei die Abhängigkeit zum Gegenstand zu reflektieren, weil man der Meinung ist, dass wir es hier mit mit einem Elementarismus operieren könnten, bei dem das alles gleichgültig ist und so weiter und so fort. Das sind eben Dinge, die zu ihrer Aufklärung dieses Regresses auf die Ebene der Wissenschaftstheorie Führen. Und das Entscheidende ist, glaube ich, hier an dieser Stelle, dass dieses Schubladendenken auch auf der Ebene von Objekt- und Metatheorie durchbrochen werden muss. In dem Moment, in dem selbst sozusagen der Praktischste aller der praktischste aller Psychologen und Psychologinnen im Labor ist und seine Forschung an der Versuchsperson durchführt, ist sie oder er auch gleich zu einem Mindestmaß immer. Wissenschaftstheoretikerin oder Wissenschaftstheoretiker. Das ist es, worum es geht. Und das, das mit Verantwortung zu tun, und nicht, sich nicht aus der Sache reden zu können, sondern zu begreifen, dass jeder noch so kleine Beitrag immer auch eine Veränderung bedeutet, so wie man heutzutage vom ökologischen Fußabdruck spricht, können wir auch vom wissenschaftstheoretischen Fußabdruck sprechen. Jede naiv durchgeführte, methodisch unsaubere Untersuchung, bei der die Wissenschaft nicht die Herren der Methode ist, sondern die Markt der Methode ist. Jede Forschung dieser Art macht sich derselben Sache schuldig und zwar äh, die Verantwortung für die eigene wissenschaftliche äh, das das eigene wissenschaftstheoretische Gewicht nicht zu übernehmen. Und hier äh, können konvergieren, glaube ich, die verschiedenen Perspektiven und es geht einfach darum zu sehen, dass wir Wissenschaft nicht nur als einen ähm, formalisierten Beruf begreifen können, indem durch ein Curriculum, durch eine fast kodifizierte Art und Weise des des Forschens, äh, bei dem man aus Methoden, Lernbüchern die eigenen Pfade, die eigenen Bahnen sich ableitet äh, und die Bedingungen, mithin die Bedingungen des eigenen Wissenschaftlerseins wiederfindet, also nur dann, wenn man Methoden und so weiter und beschforscht also mit bisweilen der Ausschluss der Wissenschaftstheorie, wer an der Methode zweifelt, ist schon gar nicht mehr Wissenschaftler, weil er es verpasst, ähm, sich eindeutig zu positionieren. Da ist es dann eben sogar die, die Immunisierung, die, von der ich vorhin gesprochen habe, die Immunisierung gegen die, Pseudo, die vermeintliche Pseudowissenschaftlichkeit, die auch darin besteht, keinen rigiden, keinen strengen Kurs einer Methodenkonvergenz, einer, einer Methodenkonformität zu gehen. Das ist die Problematik. Und es stimmt, das ist, das, das ist jetzt der spannende Schritt zu, sein, zu sagen, es stimmt zu einem gewissen Grad. Es ist so wie, äh, Takuisis Philosophus Manissis, wenn du geschwiegen hättest, wenn du nicht wissenschaftstheoretisch reflektiert hättest, wärst du operationsfähig geblieben. Das ist die Pointe, dass wir sehen müssen, es ist das freie Meer, das große Wasser der Wissenschaftstheorie, auf dem wir eigentlich schon immer schwimmen. Aber die Frage ist, ob wir auf den gesicherten Handelsrouten äh, zwischen den Metropolen äh, schwimmen oder ob wir die Suche nach der Terra Incognita auf uns nehmen. Der der Terra Incognita. Aber ich habe schon zu viel gesagt, ich will deswegen an dieser Stelle nur noch eine Zusammenfassung der heutigen Sitzung ergänzen. Ähm, Wir haben uns mit der Frage nach der Wissenschaftstheorie in der Psychologie auseinandergesetzt und mussten dabei selbstverständlich auch auf die Wissenschaftstheorie im Allgemeinen äh, zu sprechen kommen, haben dann in dem Rahmen verschiedene Desambiguierungen vorgenommen und auf unterschiedlichen Niveaus die die Frage analysiert, um letztlich doch zu sehen, dass die Psychologie eine besondere Rolle hat im Hinblick auf die Wissenschaftstheorie, die Psychologie in ihrer Verfassung eben doch auch nicht ganz Natur und nicht ganz Humanwissenschaft zu sein, vielleicht auch geistes- oder sozialwissenschaftliche Elemente zu haben, hier die Psychologie zu einem gewissen Grad als Mysterium, aber eben auch die Psychologie in der Krise, in der Aufbau- oder in der Strukturkrise. Wir haben uns dann gefragt, welche Rolle die Wissenschaftstheorie in so einer Wissenschaft haben sollte, haben kann, haben dürfte. Unser Plädoyer von uns beiden war eben die Stärkung der Wissenschaftstheorie. Das dürfte keinen Verwundern der den Hintergrund unserer ähm, Überlegungen berücksichtigt. Es ist uns vielleicht nicht ganz so gut gelungen, sozusagen den, die Position zu vertreten, dass man die Wissenschaftstheorie ausschließen sollte aus der, äh, aus der Wissenschaft, dass das alles äh, gut genug ist, wenn sich ein paar Philosophen den Kopf darüber zerbrechen, aber die Wissenschaftler möglichst in Ruhe ihre ähm, Betrachtungen anstellen, um auch effizient zu sein und so weiter und so fort. Das haben wir immer nur indirekt angedeutet und auch teilweise polemisierend ähm, dargestellt. Dann sind wir äh, eben über die Texte von von Lakatos und Gardenne auf die Idee gekommen, dass Wissenschaftstheorie keine Technik ist, sondern ein gelebter Diskurs, eine äh, Reflexion, die beständig weitergehen muss. Und unser gemeinsames Plädoyer ist zu einem gewissen Grad eben, dass sich die wissenschaftlich wissenschaftliche Forschung nicht darauf verlassen kann, dass ihre Theorie ein festes Fundament sei, aber die die Art und Weise, damit umzugehen, gerade eben ein Konflikt und ein Problem ist. Es gibt keine triviale Lösung für, für die Frage, die wir uns heute gestellt haben. Wie viel Wissenschaftstheorie braucht die Psychologie? Problematisiert Das Thema problematisiert bereits dasjenige, was, was zum Thema geworden ist und steht damit immer schon zu einem Bein auf Seiten der Wissenschaftstheorie. Jemand, der auf der Gegenseite steht, der würde sich die Frage vielleicht gar nicht erst stellen. An dieser Stelle will ich meine Ausführungen zum Ende kommen lassen. Mir bleibt es, dir, Hannes, noch das Schlusswort zu geben. Ich bedanke mich, dass du dir heute mit diesem ausgesprochen, für mich persönlich ausgesprochen, leidenschaftlichen Thema auseinandergesetzt hast. Ähm, da sieht man einmal mehr, dass für verkopfte Leute teilweise die trockensten Themen
1: doch die größte Lebendigkeit ähm, ermöglichen. Dem kann ich mich nur anschließen. Ja, Ich bedanke mich bei dir und bei allen Zuhörenden. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Einen letzten Hinweis will ich nur darauf äh, nehmen, dass Sie die Formalitäten, dass ich nochmal auf die Formalitäten zu sprechen komme. Schreiben Sie uns E-Mails, besuchen Sie uns auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft für Philosophie und Psychologie. Sie können auf uns in, mit uns in Kontakt treten, auf Telegram auch. Dort können Sie aktiv an der Podcast Gestaltung mitwirken. Sie können auch in der AG-Planungsgruppe mitwirken. Bringen Sie sich ein, schreiben Sie uns, kritisieren Sie uns. Wir freuen uns.
0: Das klingt für mich sehr einladend. Ich hoffe auch für viele mehr. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.